1: ayetinden okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnneallâhe ye'murukum entüeddül emanâti ilâ ehlihâ Hiç şüphesiz Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi emreder.
0: Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Nisa suresi 58. ayet. Allah namaz kılmanızı emrediyor der gibi bir şey bu. Allah oruç tutmanızı emrediyor der gibi bir şey bu. Dolayısıyla sandığa geçip oy kullanan bir Müslüman bir tür Emaneti yerine getiriyor veya hıyanet ediyordur. Oyları alıp bir göreve getirilen veya atama yöntemiyle bir dairenin başına getirilen birisi. Bir emanet taşıyordur. O emaneti yerine getirip getirmediği, ehlini kullanıp kullanmadığı onun Müslümanlığı ile ilgilidir. Bir dahaki seçimlerdeki sonucuyla ilgili olmaktan önce ona şah damarından daha yakın olan Allah'ın murakabe ettiği bir iştir o. Bu emaneti yani görevlendirmeyi, bütçeyi harcamayı ehli açısından mı yapıyor, kollama açısından mı yapıyor? Bu kararı kim verecek? Allah verecek. Ta siyasetten bir komşunun kovasını emanet almaya varıncaya kadar. Öğretmen olup çocukları emanet olarak karşımda eğitmek için bekletmekten, Allah'ın lütfettiği anne babalık nimetiyle sahip olduğum çocuğun emanetliğini değerlendirmeye varıncaya kadar emin bir mümin miyim, hain bir mümin miyim, iyi düşünmek zorundayız. Emanet ve hıyanet geçerli. Biz hain kelimesine, işte vatana hıyanet gibi büyük bir anlam döküyoruz. Emaneti bozuyor olduktan sonra, her şeye hıyanet yapılabilir. Nisa suresinin 58. ayetini, Unutmuyoruz. Ehzab suresinin 72. ayetini
1: inna arabunel emanete alessemavati vel ardi vel cibali fe abeyna en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelahel insan innehu biz emaneti göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan korkup titremişlerdir. Pek zalim ve çok cahil olan insan onu yüklenmiştir. Bir daha okuyalım bu meali. Biz emaneti göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler. Ve ondan korkup titremişlerdir. Pek zalim ve çok cahil olan insan onu yüklenmiştir.
0: Ee, buradaki emanet nedir? Allah'ın dinidir. Kur'an'dır. Yeri gelir ahlaktır, şeriattır. Nasıl oldu, ne yapılacaktı onu bilmiyoruz. Ama Allah bu ayette... Azab Suresi'nin bu ayetinde emaneti yani kulluk görevini, kulluğun gereklerini dağlara, göklere yüklemek istediğini ama onların çekindiğini, titrediklerini buyuruyor. Nasıl olacaktı, nasıl namaz kılacaktı dağlar, nasıl hafız olacaklardı, nasıl Kur'an okuyacaklardı bilmiyoruz. Rabbimiz böyle buyurdu ayrıntısını zaten önemsemiyoruz. Ayrıntısı bizim için önemli değil. Ama bugün la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip mümin olan birisi dağların titreyerek kabul etmekten çekindikleri şeyi kabul etmiş insandır. Mümin olmak, Allah'a kul olmak. Hacca gidip emekli olup cennete girmek diye bitirilecek bir süreç değil. İman olduğu gibi meşakkettir. Dağları titreten şey, kayaları titreten şey, gökleri korkutan şey, mümini elbette ezecek bir miktar. Allah'ın emanetine hain oluruz diye korktu dağlar. Ama insan çok uzun matrahlı düşünemediği için bu yükü ver, biz alırız dediler. İman etti insan. Allah'ın emaneti olan dinini, Kur'an'ını aldı insan. Emanetin ağırlığını ve büyüklüğünü anlamaya davet eden bir ayet bu. Müslüman olmak çok kolay değil. Elbette meşakkatı var. Gökler bu meşakkatten çekinmişlerdi. Mümin olarak biz kendimizi kolay bir işin üzerinde görmemeliyiz. Dağları titreten şey bizi sabah namazına kaldıran şeydir. Bunun üzerinde tefekkür etmemize inşallah yardım edecek bir ayeti celil'e okumuş olduk. Evet. Şimdi Nebevi Rahmetullahi Aleyhin buraya getirdiği emanetle ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz, okuyacağız. 201. hadis-i şerifteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emanetin ne kadar önemli olduğunu bize öğretmek için bu hadis-i şerifteki Sırları önümüze koyuyor. İnşallah dinledikten sonra nefis muhasebesi yapacağız. Acaba bende böyle bir arıza olabilir mi diyeceğiz. İnşallah. Hadis-i Şerif'in Arapçası'nı da okuyalım hafızım.
1: Teberruken. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. آية المنافق سلاس. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. متفقون عليه بهذا الشريف تبو. وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden ceyar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Bir başka rivayette, oruç tutsa, namaz kılsa ve kendini Mümin zannetse bile buyurulur.
0: Hadisimiz Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de rivayet edilen bir hadisi şeriftir. İnsan ne kadar namaz kılsa da, oruç tutsa da, ben müminim dese de, konuşunca yalan söylüyorsa, verdiği sözü unutuyorsa, cayıyorsa, emanete hainlik yapıyorsa, tekrar, yalan Sözden caymak, emanete hıyanet etmek. Bu üç şey, bir insanda hastalık olarak varsa, o oruç tutup namaz kılıyor, mümin olduğunu düşünüyor olsa bile, onda münafıklık alameti vardır. Münafıklık alameti. Ama münafıklık değil inşallah. Ne demek alamet? Alamet. Filanca ağrı kanserden kaynaklanır diyorlar. O ağrıdan da olan birisi hemen doktora gidiyor. Doktor bakıyor sende kanser yok ama bu kanser alameti bir inceleme yapalım diyor. O hemen kanserden ölmüyor ama kanser öldürür. Bu da kanseri gösteriyor diye korkuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç şey münafıklık işaretidir buyuruyor. Yalan konuşmak. Sözünden caymak. Emanete hıyanet etmek. Sen istediğin kadar namaz kıl. oruç, Mümin adamız biz. Fatih'in çocuklarıyız. De. Ama bu işaretler, munafıklık işaretleri. Bu hadis-i şerifi buraya niye aldı İmam Nebevi rahmetullahi aleyh? Emanetin önemini anlatacak. Biraz önce ne dedik? Emanet sadece komşunun kovasını almak değildir. Komşunun sözü de sende emanettir. Sırrı da emanet. Allah'ın dini müminler de emanettir. Para da emanet olur. Çocuk da emanet olur. Eşler birbirlerinin emanetçisidirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kıyamet günü Allahu Teala'nın yüzüne bile bakmayacağı. Onun hakkında şefaatçi kabul etmeyeceği insanları sayarken. En mendebur adamları sayarken hanımının sırlarını yayan erkekten söz ediyor. Yüzüne bakılmayacak bir adam. Neden? Bir kadın nikahlısı diye bedenine ait bütün sırları çekinmeden emanet etmiş, o ise sinirlendiği zaman, boşandığı zaman neyse bir gün bunları yaymış. Kıyamet günü yüzüne bile bakılmayacak. Berbat bir adam bu. Çünkü en ağır emanetlerden birisi olan bir Müslüman kadının bedenine ait emanete hıyanet etmiş. Hiç bunun evrilecek, çevrilecek bir tarafı yok. Emanete hıyanet münafıklık işareti. Peki, Münafıklık ne demek? Tam Türkçesiyle gavurluk demek. Ama münafık adi insandır. Gavur olduğunu bile cesaret edip söyleyemez. Onun için münafıklığı bilimsel ifadesiyle tarif ettiğimizde aslında kafir olduğu halde Müslüman olduğunu söyleyerek toplumda prestij kaybetmemeye çalışan insan demek. Münafıklık İslam toplumunda Bedir gazvesinden sonra baş gösterdi. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müşriklerle ilk defa Bedir gazvesini ikinci senede, değil mi? İkinci senede Bedir gazvesini yaptı. Şirkin net bir şekilde başı koptu. Ebu Cehil öldürüldü. 70'ten fazla müşrik geberdi gittiler. Büyük bir zafer Kur'an-ı Kerim bunu. Büyük Zafer olarak isimlendiriyor. Büyük bir zaferle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndü. İçinde Müslümanlığı sindirememiş olanlar ama Müslüman görünüyorlar, camiye geliyorlar, namaz kılıyorlar. Baktılar ki Müslümanlar artık Mekke'nin işini bitirmeye başladılar. Güçlendiler, toprağa kök saldılar. Bu sefer şöyle bir strateji geliştirdiler. Biz Müslüman değiliz demeyelim. Çünkü güç bunlardan yana, iktidardalar bunlar. Müslümanız diyelim ama Müslüman gibi de yaşamaya mecbur hissetmeyelim kendimizi. İki yüzlü demek münafık. O Bedir'le beraber başladı, Bedir'den sonra başladı. Kıyamete kadar da devam edecek. Ama Somali'de olmayacak bu. Neden Somali'de? Zaten Müslümanlar sefalet içerisinde, fakr-ı zaruret içerisinde İslam'a, Müslüman'a niye yağcılık yapsınlar ki? Bu nerede olacak? Müslümanların iktidar niyametiyle yüzleştikleri yerde olacak. Müslümanların servetinin bulunduğu yerde olacak. Kıyamete kadar olacak ama. İslam güçlü ise, Müslüman kabzası güçlü bir Müslüman ise, işçisi ona munafıklık yapacak. Siyasetçi ise Müslüman güçlü olarak vatandaş ona munafıklık yapacak. İçine İslam'ı sindirememişlerin Müslüman görünme hastalığı demek münafıklık. Bunu Allah bilir. Kimin munafık olup kimin olmadığını Allah'tan başkası bilemez. Niye bilemez? Çünkü gizli bir hastalık bu. Kafir açık, ben İslam'ı istemiyorum diyor. Munafık gizli, ben İslam istiyorum diyor ama istemiyor. Bunu Allah bilir. Peki Müslümanlar bunu keşfedemezler mi? Müslümanlar bu konuda tedbir alabilirler. İşaretlere bakabilirler. Kimseyi damgalayamazlar ama. Çünkü kesin kararı sadece Allahu Teala bilir. Peygamber Efendimiz bile sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın ona bildirdiğini isimleri açıklamadı. Şu, şu, şu münafıktır demedi. Böyle bir gelenek oluşur. İnsanlar önüne geldiğine münafık derler diye çekindi. Ama münafıklığın işaretleri var. Bu işaretler herkesin kendisini test etmesi için gerekli. Nasıl doktora kan tahlili yaptırıp, bizde bir hastalık var mı diye baktırıyoruz, Müslüman da kendisini Müslüman zannettiği halde aslında İslam'a karşı arızası içinde sorunları olan biri olup olmadığını test edebilir. Bu testlerden üç tanesi bu hadisi şerifte geçiyor. Yalan konuşuyor ve yalanı sakıncasız buluyor mu? Evet. Üçte bir oranında münafıklık alameti var. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, ben Müslümanım diye yumruğunu kaldırıyor. Onları boş versen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçeği haber veriyor. Yalan söylüyor. Ağzından bir defa kaçtı, pişman oldu. Ayrı bir mesele. Yalan söylüyor. Tamam. İki, söz veriyor. Hiç önemli değil sözü onun. Cayıyor. Randevuda bir söz tabii. Bu da hastalıklı. Aynı şekilde emanete Hıyanet ediyor. Hiç de yüzü kızarmıyor. Ufak tefek gerekçelerle kapatıyor işi. munafıklık işareti. Peki bu munafıklık işaretleri telafi olur mu? Elbette. Tövbenin kapatmadığı bir yara yoktur. Şirk en büyük suç. Allah yoktur demek. Allah'ın oğlu var, haşa kızı var. Allah'ın eşi var demek. Nauzu billah. Putları ilah edinmek en büyük suçtur. Bunun tövbesi yok mu? Var. İman kapatmıyor mu bahçe? Evet. E, ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Hep o bataklıktan geldiler zaten. Meleklerle boyu yarıştılar ama. Allah onlardan razı olsun. Dolayısıyla münafıklık belirtisi olan bu işaretler kesinlikle Tövbesi olan şeylerdir ama tövbe Oo, çok kötü oldu, pişman oldum demekle bitmiyor. Tövbeden sonra orijinale dönmek şartıyla tövbe tövbedir. Hem tövbe ediyor hem bildiğini yapmaya devam ediyor. Bu tövbe değil. Bu oyalanmadır. Şeytan hem o hatayı işleterek onu kandırdı, sonra da tövbe ettim numarasıyla üstünü küllendirdi ama bildiğini yaptırarak kat kat günaha sokmaya devam ediyor. Bir başka hadis-i şerif daha var. O burada zikredilmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü bir işaret daha söylüyor. munafıklık işareti. وَيْزَا خَاسَمَا فَجَرَةً Tartışırken hiç frensiz tartışıyor. Mesela yani şu dekor Burada mı uygun, şurada mı uygun? Bu bir tartışma nedeni oldu. Yahu bu gökten merihi indirip buraya getirmek gibi önemli bir şey değil yani. Orada da olur, burada da olur, burada olsa daha iyi olur, orada olsa daha iyi olur. Günlerce bunun üzerinde tartışmaya devam ediyor. Bu sonunda bir vatan meselesi haline geliyor. وِذَا خَاسَمَا فَجَرَا Tartışırken ölçüsü kayboluyor. Tartışırken ölçülerini, müminlik ölçüsünü, insanlık ölçüsünü, akrabalık ölçüsünü, arkadaşlık ölçüsünü, dostluk ölçüsünü, ticari ilişki ölçüsünü, bu tip ölçüleri sıfırlayarak tartışmak da münafıklı alameti. Demek dört şey oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları munafıklık alameti sayıyor. Namaz kılıyor ama kılsın, oruç tutuyor, tutsun. Hastanede kemoterapi tedavisi görenler veya işte filan hastalıktan yatanlar öldüler mi? Onlar da yaşıyorlar, yemek yiyorlar, içiyorlar. Ama ona ne diyor doktor? Sen kansersin diyor. Bunlar da namaz kılıyor olabilirler ama o kanser hasta sonunda kanserden öleceği gibi bu kişi de sonunda bu munafıklıktan kaybedecek Allah. Muhafaza buyursun. Evet, bu hadisi şerifi e, inşallah e, test etmek için kendimizi, acaba bende böyle bir hastalık var mı diye denemek için kesinlikle muhakkak okuyup amel edeceğimiz hadisler arasına koyacağız. Mesela ne yapalım? Bu hadisi şerifi okuyan veya dinleyen mümin kardeşlerimiz, Akşam evine gittiğinde hanımıyla bu hadis-i şerifi tekrar okuyup, ya birbirimizi test edelim bu konuda, belki ben göremiyorum kendimi. Sen hiç ben de yalan konuştuğum halde onu önemsemediğim gibi bir şey gördün mü? Sormalı. Eşler birbirlerinin aynası olmalılar. Arkadaşlar birbirlerinin aynası olmalılar. Nasıl mesela namazda yanlış yapıyor, Öbür Müslüman kardeş yanlış yaptım, bu namaz böyle kılınmaz diyor. Niye Allahu Teala'nın huzuruna bu hatayla çıkılmayacağından dolayı. Aynı şeyi Müslüman insan bu hastalık tehlikelisi olan şeylere karşı da yapmayı bilmeli. Yoksa şeytan kontrolünü bilmeyeni istediği gibi kontrol ediyor. Sen kendini kontrol edemezsen şeytan seni istediği mecrada kontrol eder. Te'ala. 202. hadisi şerife geçelim. Bu hadisi şerifi Zeyfetübnül Yemen radıyallahu anhu arda bize rivayet ediyor. Bu hadisi şerifte neler göreceğiz? Emanet denen şeyin damarlarımızda kan dolaştığı gibi imanımızın dolaşan hücrelerinden olduğunu söyleyecek. Emanet kaybolurken aslında Müslümanlığın kaybolduğunu hatırlatacak. Bir sahabinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dinlediği hadisi şerifi, biz de inşallah onlar gibi o dinleyen sahabilerin ibret alıp, Amel ettikleri gibi biz de inşallah dinleyeceğiz, amel edeceğiz diye dinleyelim. Rabbim hepimize amel etmeyi, ihlas ile amel etmeyi kolay kılsın. Evet, hafız Efendi'nin tercümesini okuyalım. Hadis-i şerif uzun.
1: Huzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anh şöyle dedi.
0: Kim bize bu hadisi anlatıyor? Huzeyfe isimli sahabe.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize iki olayı haber verdi. İki şey konuşacak sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan birini gördüm, diğerini de bekliyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şunları söyledi.
0: Yani Huzeyfa radıyallahu anh diyor ki, iki şey anlatmıştı bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların birini gözlerimle gördüm ben, gerçekleşti. İkincisini ise bekliyorum. Ama hiç şüphesi yok tabii. Yani olacak bu diyor. Biri oldu öbürünün de sırası gelecek, olacak. Evet.
1: Şüphesiz ki emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanetin kalkmasından bahsetti ve şöyle dedi.
0: Şimdi dikkatli dinliyoruz tekrar okuyalım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Yani insanlar emanet algılayacak bir kalp sahibi oldular. Sonra Kur'an indi. Kur'an o kalplere indi. Kalplere inince Kur'an-ı Kerim, kalplerde emaneti algılamaya müsait olduğu için insanlar emaneti Kur'an'dan ve sünnetten anlayıp emin kimseler oldular. Evet.
1: Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanetin kalkmasından bahsetti ve şöyle dedi. Emanetin
0: böyle bir yerleşme süreci var. Bunu görmüş Muzeyfer radıyallahu anh. Bir de emanet kalkacak diye Bir uyarısı var sallallahu aleyhi ve sellem'in. O süreci okuyalım.
1: İnsan bir kere uyur ve kalbinden emanet çekilip alınır. Ondan belli belirsiz bir iz kalır.
0: Yani insan yatıyor gece, sabahleyin kalkıyor. Emanet anlayışı, emin olmak ondan sökülüp alınmış. Akşam ağrısız yatıp sabahleyin kalp kriziyle kalkmak gibi bir şey bu. Emin mi değil mi? Tereddüt başlıyor bu sefer.
1: Sonra bir kere daha uyur, yine kalbinden emanet alınır. Bu defa da ayağının üzerinde yuvarladığın, korun bıraktığı iz gibi bir eseri kalır. Sen onu içinde hiçbir şey olmadığı halde kabarık görürsün.
0: Yani bu misal çok enteresan. Yani bir e, ayağına kor değdi, ateş değdi. O orayı şişiriyor, kabartıyor. Orada yeni bir vücut var gibi zannediyor. Yeni bir deri var gibi değil aslında. Yani emanet bir gece uyuyor insanlar, büyük oranda gidiyor. İkinci gece uyuyor, kökleri gidiyor. Bir izi kalmış, yara izi gibi bir şey kalmış emanetten. Emanet demek ki bir insanın parasını kaybettiği gibi kaybolup gidiyormuş. Evet.
1: Daha sonra Resulullah sallallahu Sallallahu aleyhi ve ve sellem eline çakıl taşları alarak ayağının üzerinde yuvarladı. Sözlerine de şöyle devam etti. Yani eline çakıl taşı alıyor, fırlatıp atıyor onları. Neticede insan o hale gelir ki insanlar alışveriş yaparlar da neredeyse emaneti yerine getirecek bir kişi bile kalmaz. Hatta şöyle denilir. Filanoğulları arasında emin bir adam varmış. Bir başka kişi hakkında da ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı bir kişi denilir. Oysa kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Allahu Ekber.
0: Bu ne korkunç bir şey. Yani insanlar bilim adamı arar gibi, alim arar gibi emin adam arayacaklar. Çarşıda, pazarda Demek emanetin ilk kaybolacağı yerler burası. Çarşıda, pazarda emin insan kalmaz. Bu bir afet işareti. Ama bu afeti hissetmemek de başka bir afet. Evet.
1: Şüphesiz ki bir zamanlar sizin hanginizle alışveriş yapacağımı aldırmazdım. Çünkü alışveriş yaptığım kişi Müslümansa... Dini kendisini benim hakkımı vermeye yöneltirdi. Şayet Hristiyan ya da Yahudi ise valisi benim hakkımı vermeye onu sevk ederdi. Fakat bugün sizden sadece belli birkaç kişiyle alışveriş yapıyorum. Kim söylüyor bu sözü? Huzeyfe. Allahu Ekber.
0: Bu ashab kiramın en üstün meziyeti olan büyük sahabilerinden... Efendimizin sırdaşı değil mi bu?
1: Evet ve efendimizin vefatından en fazla belki 30 sene, 40 sene sonra gerçekleşiyor. 30 sene çok zor. Yok, evet.
0: Yok, o kadar yok. Yani Huzeyfe radıyallahu an bir şeyin kaybolduğundan söz ediyor. Ne diyor? Ben çarşıda, pazarda ticaret yaparken bir çekinmiyordum. Neden? Karşımdaki Müslüman zaten hakkımı yemez düşünüyordum. Müslüman değilse de E vali Müslüman hakkımı getirir geri zannediyordum diyor. Şimdi ise ticaret yapacak adam az kaldı diyor. Bu son paragrafı bir daha okuyalım. Bir sahabinin toplumdan, İslam toplumundan emanet anlayışının, emin olmanın kalkma sürecini nasıl tarif ettiğini görüyoruz.
1: Şüphesiz ki bir zamanlar, sizin hanginizle alışveriş yapacağımı aldırmazdım. Çünkü alışveriş yaptığım kişi Müslümansa dini kendisini benim hakkımı vermeye yöneltirdi. Şayet Hristiyan veya Yahudi ise valisi benim hakkımı vermeye onu sevk ederdi. Fakat bugün sizden sadece belli birkaç kişiyle alışveriş yapıyorum.
0: Rabbim ümmetimizin bugününde hepimize
1: yardım etsin.
0: Emanet kaybolması ekonomimizin zarar etmesinden daha büyük bir zarar. Çünkü emanet gidince ailede kayıp var, ticarette kayıp var, sokakta kayıp var, siyasette kayıp var. Emaneti kaybolmuş bir toplum çok şey kaybediyor, imanına ait şeyleri kaybediyor. Çünkü Biz emaneti sıradan bir ahlak, emin olmayı, sıradan bir ahlaklılık görmüyoruz. İmanımızla baş başa yürüyen bir değer olarak görüyoruz. Mümin emin insandır. Eminliğini kaybettikten sonra imanı olduğu gibi yerinde durmuyor. Sahabe böyle söylüyor. Meşhur hadis-i şeriflerden bir tanesi, Zannediyorum buharide bu hadis-i şerif. اِذَا ضُيَّعَةِ الْاَمَانَةُ فَاَنْ تَظِرِ Emanet kaybolduysa bir düşünce olarak kıyameti bekleyebilirsin. Ne demek emanet kaybolduysa, yani ben bu gözlüğü verdim, gözlüğümü kaybetti, o değil. Emanet düşüncesi insanlarda kaybolduysa, eşim bana Allah'ın emanetidir. Çocuk bana Allah'ın emanetidir, bu sır emanettir bende, bu para emanettir bende gibi düşünceler kaybolduysa ve toplum bunu aramıyorsa, böyle bir özellik aramıyorsa, mesela evlenilecek gençler, evlenilecek bayanlar konuşulurken, Hafız Salih duyuyor musun sen? Bu çocuk diplomalıdır, iş sahibidir, şudur budur denir gibi emin bir çocuktur. 10 yaşında duyduğu sırrı hala söylemedi diye bir karakter arayışı. Duydun mu sen hiç? Belki ben duymadım diye. Böyle bir şey. Namaz filan deniyor değil mi? Hı-hı. Namaz kılsın kızı boşamasın diye ama. Namaz kılan boşamaz
1: diye. Hı-hı. Evet. Yani iş konularında daha çok bu verdiğiniz örnek son zamanlarda sorulmaya başladı. Ama evliliklerde çok rastlamıyorduk yani hocam. Yani güvenilir bir insan mıdır gibi... Yani parayı çalma da, güveni arıyor o öyle, ama o değil tabii, mi? Evet.
0: Sadece para, şirketin şifrelerini başkasına verir mi öyle yani? Evet
1: tabii o da öyle. O Biz
0: emaneti daha büyük bir noktada görmek istiyoruz. Yani emanet çok daha geniş bir anlam taşıyor. Peki Huzeyfer radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Ne gördü de böyle dedi sence? Ne gördü? Ne görebilirdi ki? Mesela Huzeyfe radıyallahu anh e, Hazreti Ali'den önce vefat etti. Henüz Osman radıyallahu bile halife olmamıştı. Ömer'in zamanında ne görmüş olabilir Huzeyfe ya? Yalan söylüyor değil herhalde. Ona göre gördüğü şeyler bize göre sevap bile Allah o kim bilir mesela bizim rakamlarla söylemek için söylüyorum. Saat 9'u 12 gece diyen adam sonra 13 gece geldi de bir dakika o onu kıyamet koptu zannediyordur. Çünkü ne görmüş olabilirsin ki? Emevi toplumu bile mesela o kadar bozukluğa ve cinayetlere rağmen bugünküne göre müthiş bir İslam toplumu duruyor. Demek ki o gün Huzeyfe radıyallahu an böyle müthiş bir acı çektiyse, bugün Müslümanlar olarak biz, ya Hüseyfi radıyallahu delireceği kadar bir aşırı noktaya geldik demek ki. Bir defa emanet ve eminlik aranacak değerler arasında değil. Rabbim muayenimiz olsun. Diğer hadis-i şeriflere devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed. على الاله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين